0: Hi, hier ist der Podcaster Alex. In meiner heutigen Podcast-Episode beschäftige ich mich mit einem sehr aktuellen Thema, nämlich der Frage, ist Wohneigentum überhaupt noch bezahlbar? In dem neuen Jahr hat sich schon einiges getan, leider nicht wirklich Positives, nämlich zum Beispiel der Stopp der kfw förderung für energieeffizientes Bauen und der seit Juni 2019 wiedergegebene deutliche Zinsanstieg im Baufinanzierungsbereich. Darüber hinaus gibt es noch weitere sehr wichtige Faktoren, die ich dir in dieser Podcast-Episode erläutern möchte. Insofern kann ich dir nur empfehlen, diese besonders wichtige und sehr aktuelle Podcast-Episode bis zum Schluss zu hören. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Tja, im neuen Jahr 2022 ist einiges in Bewegung, hier bezogen auf das Thema Immobilie und Finanzierung. Bevor ich auf die Frage dieser Podcast-Episode, ist Wohneigentum noch bezahlbar, eingehe, fange ich mit Schlagzeilen aus den Medien aus Januar und Februar diesen Jahres an. Lass diese zunächst erstmal auf dich wirken. 19.01.2022, Ölpreis steigt auf 7 Jahreshoch. hoch. Ebenfalls 19.01.2022, Baufinanzierungszinsen steigen erstmals über dem Niveau von Juni 2019. 20.01.2022, Inflationsschock wie vor 30 Jahren. 24.01.2022, Förderstopp KfW 55 und 40 und auch Stopp des KfW-Sanierungsprogramms. 2.2.2022 Stärkster Anstieg der Baupreise seit 1970 5.2.2022 Zinserhöhung gefährden Baukredite 8.2.2022 Zinssteigerung Europäische Zentralbank wird erwartet Inflation außer Kontrolle? Fragezeichen dann noch eine Meldung aus der Lokalpresse hier aus meiner Gegend. Das war am 4.2. Häuserverkauf endet nach einer Sekunde. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Internet und Standort der Mailserver entscheiden über Zuschlag bei dem Kauf einer Immobilie. Und hier gibt es dann auch Kritik an den Vergabebedingungen bei Neubauten. Und eine letzte Schlagzeile, die war schon im Jahr 2021, nämlich aus Februar. Verbot Neubau Einfamilienhaus in hamburg Nord. Zwei Tage später kam dann noch die Meldung, betrifft dieses Verbot bald ganz Deutschland. Normalerweise bin ich ja nicht der Typ, der jetzt hier in der Podcast-Show Angst verbreitet, aber ich habe es jetzt etwas reißerischer gemacht. Und zwar reißerischer deshalb, damit man sehen kann, es gibt viele Faktoren, die dazu führen, dass sich Veränderungen beispielsweise im Immobilien- und Finanzierungsmarkt ergeben. Wichtig ist aber, die Zusammenhänge zu verstehen und zu überlegen, wie kann ich mich darauf vorbereiten, kann ich überhaupt etwas tun oder was muss ich tun. Jetzt gehe ich auf die Frage ein, ist Wohneigentum überhaupt noch bezahlbar? Wer gedacht hätte, dass mit Beginn der Corona-Krise vor jetzt gut zwei Jahren der mittlerweile seit einigen Jahren anhaltende, zum Teil enorme Anstieg der Kaufpreise für Immobilien gebremst würde, der sah sich enttäuscht. Denn das Gegenteil ist eingetreten. Nachdem sich, je nach Lage der Immobilie, in den letzten acht bis zehn Jahren die Kaufpreise teilweise verdoppelt haben, war im abgelaufenen Jahr 2021 nochmals ein erheblicher Preisanstieg von in der Spitze bis zu 30% Prozent festzustellen. Und dies nicht typischerweise in den klassischen Metropolen wie beispielsweise Köln, Düsseldorf, München, Hamburg, sondern diesmal verstärkt im Speckgürtel der großen Städte. Aber auch in mittleren und kleinen Städten und auch in ländlichen Regionen war diese Entwicklung zum Teil festzustellen. Hierzu gibt es verschiedene Statistiken, die im Gesamtbild diese Aussage bestätigen können. Allerdings gab es auch Städte und Kreise, insbesondere in ländlichen Regionen, in denen der Preisanstieg deutlich geringer ausgefallen ist. Tatsächlich gab es aber auch Regionen, wo keine Preissteigerung oder ein leichter Preisrückgang festzustellen war. Hierzu muss ich aber direkt sagen, dass das eher die Ausnahme gewesen ist. Und die Frage, die sich jetzt Anschließt, was ist jetzt zu tun, unabhängig jetzt von den anderen Faktoren, die ich am Anfang genannt habe, wenn du jetzt auf der Suche nach einem Eigenheim für dich bist. Und dabei spielt eine große Rolle, welche persönlichen Anforderungen du an eine Immobilie stellst oder zu überlegen, wie sinnvoll ist es, deine persönlichen Anforderungen der aktuellen Situation anzupassen. Durch den deutlichen Anstieg von Homeoffice-Remote-Arbeitsplatzlösungen für viele Arbeitnehmer und der hiermit verbundenen stärkeren Nutzung von digitalen Medien ist das früher oftmals entscheidende Kriterium der möglichen kurzen Anreise zum Arbeitsplatz nicht mehr alleine ausschlaggebend für eine Investitionsentscheidung. Auf der anderen Seite benötigst du vermutlich auch mehr Wohnfläche, um Platz genug zu haben, um ein separates Arbeitszimmer für den Homeoffice einrichten zu können. Zumindest hättest du jetzt die Möglichkeit, deinen Einzugsbereich für die Immobilie deutlich erweitern zu können. Und dann ist die Frage, wenn ich meinen Einzugsbereich erweitere, in welcher Region sollte oder kann ich dies machen? In welchen Regionen sind die Preise noch nicht so angestiegen? Wo gibt es Möglichkeiten, tatsächlich noch zu einem überschaubaren Kaufpreis eine Immobilie erwerben zu können. Hier kann ich empfehlen, auf diverse Immobilienplattformen zu recherchieren, wie beispielsweise auf ImmoScout, um ein Gefühl erstmal zu bekommen, welche Preise werden hier für welche Immobilie, für welche Ausstattung abgerufen. Oftmals ist es aber auf der anderen Seite so, dass eine Immobilie, die heute dort erscheint, morgen schon gar nicht mehr drin steht, weil es so viele Interessenten gibt und du hast dann gar keine Chance mehr. Diese Erfahrung haben auch viele Kunden gemacht, die teilweise schon drei, vier, fünf Jahre suchen. Und im Moment haben wir leider die Situation, es gibt sehr wenig Angebot, eine extrem hohe Nachfrage. Und das führt natürlich auch zu den erheblichen Preissteigerungen, die wir im Moment haben. Bei deiner Investitionsentscheidung, die du triffst, sollten folgende fünf Faktoren keinesfalls außer Acht gelassen werden. Erstens, weiter zu erwartender Anstieg der Inflation. Per Dezember 2021 hatten wir eine Inflationsrate von 5,3%. Und dies ist einer der Faktoren, warum derzeit die Baufinanzierungszinsen deutlich steigen. Anfang dieses Jahres waren es noch moderate Zinssteigerungen wo man früher von einer Seitwärtsbewegung gesprochen hätte, weil sich danach das Zinsniveau wieder auf den ursprünglichen Stand reguliert hatte. Jetzt scheint sich aber ein anderer Trend zu zeigen. Seit Anfang des Jahres sind Zinssteigerungen von bis zu 0,3% pro Jahr festzustellen. Und die Tendenz geht derzeit weiter nach oben. Man geht gemäß den Presseberichten davon aus, dass in den USA als auch in der EU eine Änderung der Geldmarktpolitik zur Eindämmung der hohen Inflation zu erwarten ist. Und dies dürfte dann entsprechende Auswirkungen auf das langfristige Zinsniveau im Baufinanzierungsbereich mit sich bringen. Und jetzt gebe ich dir einen kleinen Praxistipp. Wenn du selber einmal nachvollziehen möchtest, welche Parameter die Finanzierungsbanken für die Festlegung der langfristigen Zinsbindungskonditionen zugrunde legen, dann gib in Google einfach mal den Begriff Eurobund Future ein. Dann kommst du auf einen Index und dieser Index bildet vereinfacht ausgedrückt eine 10-Jahres-Bundesanleihe ab und danach orientieren sich die Finanzierungsbanken, wenn sie ihre Refinanzierung für die Kreditmittel festlegen und damit natürlich auch die Zinskondition. Bei steigendem Bund-Future-Kurs sinkt in der Regel das langfristige Zinsniveau für Baufinanzierung. Bei sinkendem Kurs des Bund-Futures steigt der Zinssatz entsprechend. Dies kann allerdings auch nur eine Tendenz für die Entwicklung der Zinsen darstellen, denn die Finanzierungsbanken haben ja noch andere Parameter, die maßgeblichen Einfluss auf die Festlegung der Zinskondition haben. Das war der erste von fünf Faktoren, die für deine Immobilieninvestitionen wichtig sind. Jetzt kommt der Faktor Nummer zwei, nämlich die deutlich gestiegenen Energiekosten. Insbesondere bei den Stromanbietern haben wir das, glaube ich, alle mitbekommen. Die Preise wurden deutlich in der Spitze bis zu 40% gegenüber dem Vorjahr erhöht. Einige kleinere Stromanbieter sind Insolvenz gegangen und durch die Umstellung auf die Grundversorgung gab es dann auch diese extremen Ausschläge. Dieser Markt soll zwar künftig etwas anders reguliert werden, damit dies so nicht mehr passiert, aber auch das muss erstmal abgewartet werden. Und dieser Punkt erhöht dann natürlich auch die Nebenkosten, die du für deine Immobilie einkalkulierst. Dazu kommen erhöhte Gas- oder Ölkosten und auch weitere Kostensteigerungen. Bei der Ermittlung der Nebenkosten für eine Immobilie arbeiten die Banken in der Regel mit Pauschalen. Bisher wurden in der Regel zwischen 2,50 Euro und 3 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche an Nebenkosten angesetzt. Und du solltest bei deiner Immobilienentscheidung diese Nebenkosten sehr großzügig kalkulieren, weil es ist ja weiterhin davon ausgehen, dass diese Kosten steigen werden. Der dritte Faktor, Anstieg der Baukosten bei Neubau einer Immobilie. Bei den Schlagzeilen hatte ich schon erwähnt, dass seit 1970 der stärkste Anstieg der Baupreise zu verzeichnen ist. Hier sind die politischen Vorgaben nicht ganz unschuldig daran, denn die immer höheren Anforderungen für eine verbesserte Energieeffizienz in Verbindung mit den sehr hochgesteckten Klimaschutzzielen kosten Geld. Der Faktor 4, Einstellung des KfW-Förderprogramms für Neubauten nach dem sogenannten Energieeffizienzstandard 55 und 40 Betroffen waren auch Sanierungen von Altobjekten, was ich persönlich nicht verstanden habe. Aber hier soll ja zumindest jetzt wieder eine Lösung herbeigeführt werden. Diese Entscheidung hat ja erheblichen Wirbel ausgelöst und jetzt wurden wieder Dinge anders entschieden. Aber Fakt ist... Künftig wird es eine Förderung für das KfW-Effizienzhaus 55 nicht mehr geben. Für das Effizienzhaus 40 soll es etwas geben, aber das ist ja dann wieder von den Baukosten teurer. Und auch für energieeffiziente Sanierung soll es ja wieder ein KfW-Programm geben. Nur wie es aussieht, wissen wir heute noch nicht. Da kann ich dir aber einen kleinen Tipp geben. Es gibt nicht nur die KfW-Förderung für Sanierung. Da gibt es auch andere Programme, beispielsweise die bafa denn letztlich geht es bei den ganzen Programmen ja auch um sogenannte Tilgungszuschüsse, die teilweise erheblich sind und die hat man ja in der Liquiditätsbetrachtung mit eingebunden. Und genau das kann ja für viele jetzt ein Problem sein, dass dadurch die Liquidität fehlt. Wenn du mehr zu anderen Fördermöglichkeiten für Sanierung für Immobilien wissen möchtest, dann kannst du mich gerne ansprechen oder mir eine Nachricht schicken. Denn vielleicht hilft es dir ja, dass deine geplante Finanzierung jetzt eben nicht stockt, denn das führt ja dazu, dass du irgendwann auch die teuren Zinsen zahlen musst, sondern dass du jetzt vielleicht in dieser Kombination deine Finanzierung auch bei der Bank realisieren kannst. Und jetzt der fünfte und letzte Faktor, der wichtig ist für dich für eine Immobilieninvestition. Das sind die deutlich längeren Bauzeiten bzw. Verschiebung von ursprünglich geplanten Fertigstellungen. Denn dies kann dazu führen, dass du Kreditmittel erst später in Anspruch nimmst. Und da ist das Thema Bereitstellungszinsfreie Zeit ein sehr wichtiges Thema. Denn du zahlst je nachdem, was du mit der Bank vereinbart hast, für die nicht in Anspruch genommenen Kreditmitteln ab einem bestimmten Zeitpunkt einen Bereitstellungszins und dieser Bereitstellungszins ist oftmals höher als der eigentliche Kreditzins. Deshalb ist es umso wichtiger, einen ausreichenden Zeitraum einzukalkulieren. Wenn du jetzt aber diesen Zeitraum erhöhen musst, verlängern musst, dann kann das auch noch dazu führen, dass die Bank einen Zinsaufschlag zu deiner normalen Zinskondition vornimmt, Dazu gibt es eine kleine Faustformel. Je länger der Bereitstellungszinsfreie Zeitraum ist, desto höher kann der Zinsaufschlag sein. Das ist zwar nicht bei jeder Bank so und dies betrifft in den meisten Fällen Bereitstellungszinsfreie Zeiträume, die über sechs Monate hinausgehen. Aber ein ganz anderer wichtiger Punkt ist ja hier die Frage, wenn du ein laufendes Projekt hast, du hast einen Werkvertrag oder einen Generalvertrag mit einem Bauunternehmen oder einem Bauträger gemacht, wie sieht das aus, wenn jetzt plötzlich ein finanzieller Mehraufwand aufgrund von Bauzeitverzögerung aufgrund der Aufschiebung der Fertigstellung auf dich zukommt? Ist dies vertraglich geregelt? Welche Garantie hat der Bauträger abgegeben bis zur Fertigstellung des Objektes? Oder welche Regelung wurde getroffen, wenn sich der Fertigstellungszeitpunkt nach hinten verschiebt? Wer zahlt den finanziellen Mehraufwand, der sich hieraus ergeben kann? Also schau in deine Verträge und geh im aktiven Austausch mit dem Bauunternehmen bzw. mit deinem Bauträger. Zum Schluss dieser Podcast-Episode möchte ich noch auf zwei wichtige Punkte eingehen, die du bei der Realisierung deines Immobilienvorhabens auch berücksichtigen solltest. Der erste Punkt ist, Viele Finanzierungsbanken haben ihre Kreditrichtlinien gerade in der Corona-Zeit in den letzten zwei Jahren zum Teil deutlich verschärft, so dass je nach Höhe der Immobilieninvestition ein höheres Eigenkapital gefordert wird. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die heutigen Kauf- oder Marktpreise nicht dem Beleihungswert der Bank entsprechen und die Diskrepanz zwischen diesen beiden Werten ist natürlich in den letzten zwei Jahren deutlich noch auseinandergelaufen. Des Weiteren hat die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Bestimmungen für die Eigenkapitalausstattung der Finanzierungsbanken verschärft. Auch das spiegelt sich dann in den Kreditrichtlinien als auch in den Zinskonditionen wieder. Der zweite und letzte Punkt. Gibt es endlich bald die dringend notwendige finanzielle Entlastung von Immobilienkäufern durch Bund und Länder? Bund und Länder diskutieren zwar derzeit über verschiedene Maßnahmen, wie Immobilienkäufer für eine eigengenutzte Wohnimmobilie künftig finanziell entlastet werden können. Eine schnelle Entscheidung ist vermutlich nicht zu erwarten. Und dann schließt sich die Frage an, wenn dann Maßnahmen entschieden werden, reichen diese Maßnahmen aus, um eine wirkliche finanzielle Entlastung herbeiführen zu können oder ist dies nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Gerade bei dem Thema Grunderwerbsteuer als Beispiel. Diese liegt ja je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5% einmalig auf den Kaufpreis. Wenn man diese Grunderwerbsteuer für alle Bundesländer einheitlich auf 3,5% festlegen würde, dann hätte ein Käufer beispielsweise in Nordrhein-Westfalen bei einem Kaufpreis von 400.000 eine Einsparung von 14.000 Euro. Denn alleine die sehr hohen Nebenkosten- also Maklerkortage, Notarkosten und Grunderwerbsteuer sind oftmals bereits ein K.O.-Kriterium für die Realisierung einer Immobilieninvestition. Ich bleibe nochmal bei dem Beispiel mit der Immobilie, die du zu einem Kaufpreis von 400.000 Euro erwerben würdest, denn dann würden sich ca. 48.000 gesamte Nebenkosten ergeben, die grundsätzlich immer aus Eigenkapital gezahlt werden sollten. Und von vielen Banken wird natürlich noch ein weiterer Eigenkapitaleinsatz erwartet, in der Regel zu mindestens 10% vom Kaufpreis der Immobilie. Natürlich gibt es je nach Objekt und Bonität des Kreditnehmers Ausnahmen, dass auch eine hundertprozentige Finanzierung des Kaufpreises oder auch darüber hinausgehend inklusive der Nebenkosten möglich sein könnte. Aber hier darf man dann nicht vergessen, dass ein zum Teil deutlich höherer Sollzinssatz einzukalkulieren ist. Und dann kommen die jetzt ohnehin schon gestiegenen Sollzinsen dazu. Was ich damit sagen will, wenn du eine solche Finanzierung bei den erhöhten Immobilienpreisen realisieren möchtest, dann muss dein Einkommen eine wirklich ausreichende Reserve, einen ausreichenden Puffer haben. Denn es steigen ja weitere Kosten, wie beispielsweise eben erwähnt, die Nebenkosten für die Immobilie. Und wichtig für mich in meiner Beratung ist nicht nur die reine Bankbetrachtung. Natürlich brauchen wir die Bank als Finanzierungsgeber und wenn die Bank sagt, ja, wir machen diese Finanzierung, es passt von den Parametern von unserer Kreditbestimmung, dann ist es erstmal gut, aber dann ist immer die Frage, die du dir stellen musst, passt es auch für deine eigene kalkulierte Liquiditätsrechnung, denn du musst dich mit deiner eigenen Liquiditätsrechnung wohlfühlen und es macht auch keinen Sinn, diese schön zu rechnen. Und ich bin der Auffassung, dass das gerade in der jetzigen Zeit sehr schnell passieren kann, wenn man sagt, naja, ich möchte die Immobilie kaufen, der Preis ist eigentlich viel zu hoch, dann steigen jetzt auch noch die Finanzierungskosten, dann fallen die KfW-Förderungen weg, der Tilgungszuschuss kommt nicht, da kommt ja gerade jetzt sehr vieles zusammen. Und dann kann ich nur empfehlen, auch einmal die Entscheidung zu treffen, dass ich vielleicht bei meiner Suche nach der Immobilie meine Preiskategorie verändere, dass ich sage, diese Immobilie in dieser Preiskategorie passt einfach nicht mehr. Deshalb gebe ich immer die Empfehlung ab, bevor ich eine Immobilie suche, sollte ich vorher bestimmt haben, welches Budget steht mir zur Verfügung und in welcher Kategorie kann ich wirklich realistisch suchen. Jetzt erstmal durchatmen. Ich bin mir bewusst, es waren eine Menge Informationen, aber ich konnte dir dies heute leider nicht ersparen, da sich eine Vielzahl von Faktoren auf die Immobilienpreisentwicklung als auch auf die Zinsentwicklung im Baufinanzierungsbereich auswirken. Am Schluss dieser Podcast-Episode gibt es noch mein Angebot für dich, nämlich wenn du wissen möchtest, wie sich in deiner Region die Immobilienpreise entwickelt haben und wie ich persönlich den Immobilienmarkt für 2022 und die Möglichkeit einer machbaren Finanzierung einschätze, wo du nicht an dein Limit gehen musst, dann kannst du gerne mit mir ein kostenfreies Strategiegespräch via Zoom oder auch Telefon führen und dann können wir über die wichtigsten Parameter sprechen. Das Strategiegespräch kannst du mit einem Klick bei mir buchen. Den Link hierzu findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Das soll es jetzt für heute endgültig gewesen sein. Es war eine Menge Input. Lass es erstmal auf dich wirken. Und wenn du weitere Fragen hast, dann kannst du mir gerne auch eine Nachricht über mein Kontaktformular zukommen lassen und ich werde dir antworten. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf Apple. Gerne kannst du diese Podcast-Episode auch an die weiterleiten, die von der aktuellen Situation, die ich hier geschildert habe, betroffen sind. Ich wünsche dir noch eine gute Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und zuversichtlich. Und ich sage bis zum nächsten Mal, dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wennsumdeinemäusegeht.de